0: Привет! Это подкаст истории Максима Хамутина. Я Максим Хамутин, а значит вас ждет новая история. Приятного прослушивания! Огромное спасибо всем за такое сумасшедшее количество вопросов. Я был очень приятно удивлен, и сейчас я активно готовлю на них ответы. Поскольку это займет какое-то время, в этом выпуске будет еще один рассказ от Максима Хамутина. Рассказ категория номер 86 Пятничный пригородный поезд. Вечер. И я сидел во втором вагоне, уткнувшись в смартфон. На экране лента Facebook. Рядом у окна плюгавенький мужичок, про себя прозвал его Амеба. Такие обычно заикаются и живут с мамой до 30 лет. Прилизанная пятью прядями светлых волос залысина, оранжевый свитер на рубашке в клетку, сверху порядком засаленный пиджак, в ногах потертый портфель. А на спинке рыжее пальто. Напротив бабка. Модели бабка классическая. Платок, стеганый тулуп, на соседнем кресле кошелка в полоску, очки с перемотанным скотчем оправой. Читает газету «Факты». Кажется, месячной давности. Я постарался сжать пространство до размеров экрана моего смартфона, но оно упрямо остановилось на наших четырех сиденьях. Ну что ж, бывает и хуже. У меня, знаете, привычка оценивать попутчиков на предмет потенциальных проблем. Ну, там, чтобы пьяных каких не было или подозрительных. В электричке я езжу часто, всякого насмотрелся. Сегодняшние соседи казались мне неопасными, Поэтому я постарался расслабиться и погрузился в чтение увлекательной статьи про новый вид мошенничества в супермаркетах. А на мне невидимый костюм. Доверительно сообщил Амеба, наклонившись к моему уху. Я слегка отодвинулся, сделав вид, что не слышу. Вот так суди по одежке. Мой сосед оказался психом. Я вонзился взглядом в смартфон, стараясь сделать максимально озабоченное лицо. Он, кстати, защитный, и я в нем полностью неуязвим. его Представляете? «Очень за вас рад», — сказал я, развернувшись в полоборота, вполне очевидно намекая, что не намерен продолжать разговор. «А тело в нем дышит, как будто его вовсе и нет», — не унимался Амеба. «Господи, только б ты раздеваться тут не начал!» Я с упорством достойным восхищения не реагировал. «Вот вы, вы чем занимаетесь?» — пошел в наступление Амеба. «Пытаюсь читать научную статью», — соврал я. «На самом деле я начал проходить тест, какой вы моллюск». Амебу это не остановило. «Нет, я имею в виду, вы кем работаете?» «Младшим научным сотрудником в ней проблем освоения космоса». Снова соврал я. «На самом деле я работаю с ИС-админом в торговой компании». «Так ведь это же прекрасно! Вы знаете, в моем костюме...» «В нем можно и в космос выходить спокойно!» Амеба мечтательно причмокнул губами. «Он он даже летать может! Хотите, я полетаю?» «Хочу!» — неожиданно громко ответил я. Бабка слегка подпрыгнула и отложила газету, строго уставившись на нас. «Я был уверен, что ответить на это Амебе будет просто нечего!» А значит, я спокойно вернусь к созерцанию Фейсбука, а он к рефлексии по поводу невозможности полетов в невидимых костюмах. Я ошибался. Амеба улыбнулся и посмотрел на нас с бабкой взглядом, каким взрослый обычно смотрит на неразумных детей. «Вообще-то, в поезде летать запрещено, вы разве не знали?» Бабку ответ явно удовлетворил, она снова подняла газету и вернулась к чтению. «Послушайте, что вы от меня хотите? Вам больше заняться нечем. В окно вон смотрите!» «Ну, зачем же так нервничать? Не нужно нервничать. Как скажете!» Амеба примирительно поднял руки и отвернулся к окну. Я вздохнул и удовлетворенно вернулся к ленте Facebook. Ехать оставалось еще часа полтора. «А вот вы сами хотели бы полетать?» – послышался знакомый голос. Я начал осматривать вагон в поисках свободного места. «Предъявляем билеты!» Контролер нетерпеливо щелкнул компостером. Он был одет в ярко-красную форму с золотыми пуговицами. «Сегодня какой-то праздник у железнодорожников?» «Да, да, секунду. Я шарил рукой в правом кармане куртки. Билета не было. Я проверил левый карман. Пусто». «Странно, я точно покупал билет. Может, выпал где-то? Я каждый день в этом поезде езжу», — начал оправдываться я. «Я точно помню, как покупал билет. Кассу, запах пончиков в соседнем ларьке, продавщицу с красной помадой, она еще сдачу искала долго. Ох и денек!» «Молодой человек, я всех пассажиров помнить не обязан, и уж тем более на слово верить не должен. Нет билета, будем высаживать», — строго сообщил контролер. «А вот у меня лишний билетик есть». Амеба тянул два билета контролеру. «Не положено! Только если пассажир выразит согласие». Контролер вопросительно посмотрел на меня. Я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, мне открывалась перспектива просидеть еще полтора часа в обществе психически больного человека с непрогнозируемым поведением. С другой – оказаться в минус 15 мороза на каком-то полустанке в пятницу вечером. «Да-да, mm, спасибо большое, я согласен». Я постарался улыбнуться о мебе. В конце концов, полтора часа это не так и долго. Дома ждал кот Бабай, плов в мультиварке, два литра пива и новая серия настоящего детектива. Контролер еще раз строго посмотрел на меня, пожал плечами и прокомпассировал билеты. Он начал поворачиваться в сторону бабки, но та была быстрее. «Пенсионный!» Отточенным жестом она предъявила пенсионную корочку. Контролер козырнул и отошел к следующему ряду. «Давайте я вам денег отдам за билет. Я полез в карман за кошельком». «Что вы, что вы, не нужно. Я же от чистого сердца. У меня все равно лишний был», – Запротестовала меба. «Давайте лучше знакомиться». «Азя». Он протянул руку. «Азя?» Я автоматически пожал теплую пухлую ладонь. «Так мама назвала», – немного смущаясь сказал Азя. Я не слишком ошибся, назвав его амебой. «Юра, спасибо, что выручили». Я кивнул и попытался вернуться к телефону, ожидая очередной попытки Ази меня остановить. К моему удивлению, он радостно улыбался и молчал. Я уж было пожал плечами, как Азя подал голос. «А что интересного там у вас пишут?» Он пододвинулся поближе и посмотрел на смартфон так, как будто слабо представлял, что это такое. Я чувствовал себя в долгу перед Азией и терпеливо начал показывать ему, что такое Facebook. Ну, тут вот всякое. Вот, например, про новый электромобиль Илона Маска. Я листал ленту, показывая экран Ази. А вот про котиков. А это я осекся. Ой, так это же вы, да? Ази тыкнул пальцем в мою фотографию. Угу. Из Фейсбука на меня смотрела собственная фотография, размещенная одним из моих друзей. Текст под ней гласил, «Максимальный репост, Юра Лапко нуждается в вашей помощи». «А что про вас пишут?» Я нажал на ссылку. Заметка была датирована завтрашним числом. Лежит в коме, каждая минута на счету, карта приватбанка мамы. «Это он типа прикалывается так? Не смешно нифига?» «Пишут, что я в коме». «Так правильно пишут. Ну вы не переживайте». Кома скоро закончится. «В смысле? Что значит закончится?» Я посмотрел на Азию округлившимися глазами. «Закончится счастливым и прогнозируемым финалом». Азя снова расплылся в улыбке. «Вы намекаете, что я умру?» Азя радостно кивнул, а его улыбка, казалось, расплылась до ушей. «Так, стоп. Я еду в поезде. Сейчас должен быть фастов. Это какой-то розыгрыш». «Какая следующая станция?» «А тут одна станция, конечная, она же сортировочная». «А Фастов?» «А Фастов этот поезд не проезжает», — Ази развел руками. «А что это за поезд?» а, «Мы называем его «Последняя электричка». Помните, как в песне?» «Опять от меня сбежала последняя электричка!» Протянул Фазя фальшиве. Я кивнул. «Вот, а это от вас не сбежит, как и вы от нее!» Азия хохотнул. «Это что, типа поезд на тот свет?» «Абсолютно верно!» Азия продолжал улыбаться. «Получается, я мог не взять ваш билет и остался бы жив?» Азия похлопал меня по плечу. Ну, почему вы так трагично? Вы сделали выбор и смею заверить, выбор абсолютно правильный. Да я не хочу умирать, мне всего 37. Уже 37, милейший. Позже ведь Да и что там с вас ждет-то? Кот ваш бабай, к соседке жить пойдет. Она и кормить его получше будет. Что еще? Сериал под пивко, так я вам в финал расскажу. Убийца мальчика – дочь Магната. Все вышло случайно, а девочка осталась жива. – Да нет же, вы не понимаете, у меня еще столько планов было! – Юр, не смешите меня, какие планы? Вы зарядку даже делать так и не начали, хотя каждый вечер себе обещали. – Ну, а семью завести? – С кем? Позвольте полюбопытствовать. С Леной из отдела сбыта. Так она уже месяц с Кожуховым спит. А про вас забыла давно. У меня еще друзья есть, в конце концов. Вы про тот список из 390 имен на Фейсбуке? Дорогой мой Юра, эти люди, кроме лайка, для вас вряд ли что-то сделают. Вот обновите страницу. Я нажал рефреш. Дата изменилась на послезавтрашнюю. Пост про сбор денег набрал 12 лайков, 3 сердечка и 5 соболезнований. Ноль репостов. Странно, число почему-то стало послезавтрашнее. Это потому что здесь интернет очень быстрый. Вы уже три дня в коме. Так неужели ничего нельзя сделать? Ну почему ничего? У вас обширный инсульт, вы еще в коме. Может быть врачи что-то и сделают, но... Я бы на вашем месте особо на это не рассчитывал. «Вам нужна срочная операция. Палата интенсивной терапии. А это деньги. А у вас вон». Азя показал на экран. Я вздохнул. Наверное, настоящих друзей у меня и правда не было. Колька, с которым мы дружили со школы, уехал куда-то в Россию еще после десятого класса, и след его затерялся. В институте я как-то ни с кем не сдружился, а на работе были максимум собутыльники. И я обновил Facebook. Шли четвертые сутки комы. К заметке добавилась новое соболезную. Я спрятал телефон и повернулся к Казе. Ну хорошо. А почему сортировочное? Меня между Адом и Раем будут сортировать? Нет, что вы. У нас все интереснее. 722 категории усопших. А вас определили в категорию номер 86. Там у нас холостые. не Неженатые типа? Ну при чем тут это? Нет, конечно. Холостые жизни, знаете, ни цели, ни достижений, ни интересов, впрочем, и без семей тоже. Сейчас идут дебаты в управлении, чтобы вообще вынести эту категорию к беспозвоночным. Там как раз нехватка поступлений. Да уж, прекрасно. Осталось меня к червям каким-нибудь засунуть, чтобы уже совсем гармония наступила. Юра, скоро уже туннель будет, давайте пока оформим бумаги. Азия расстегнул портфель и достал папку. «Заполните вот эту анкету, пожалуйста, а потом вот этот бланк подпишите». Он протянул мне два листка и ручку. Я уставился на первый. Азия внимательно наблюдал за процессом. Это была типичная анкета удовлетворенности клиента. Пункт первый. Оцените уровень обслуживания сопровождающего в мир мертвых ангел смерти второго разряда Азраил – по шкале от 1 до 10, где 1 – это адские муки, а 10 – неземное блаженство. Я обвел кружок с десяткой. Краем глаза я заметил, как Азия расплылся в улыбке. Пункт 2. С какой вероятностью вы порекомендуете нас друзьям, являясь к ним во снах? Здесь я написал «У меня нет друзей». Пункт 3. Как мы можем улучшить наше обслуживание? «Сообщайте пассажирам, где они находятся сразу, а не после контроля билетов», — добавил я размашисто. Я протянул анкету Азе, тот пробежал ее глазами и остановился на третьем пункте. Он повернулся ко мне с выражением глубокого сожаления на лице. «Юра, вы извините меня, пожалуйста, что я вам не сказал сразу. Вы поймите, у нас план. В этом квартале и так маловато поступлений, еще премии лишат. Надеюсь, вы войдете в мое положение». «Конечно, Азия, я понимаю». Я вздохнул и взял второй листок. Это был бланк согласия на обработку персональных данных и отказа от претензий по назначенной мне категории номер 86. Я занес ручку для подписи и поморщился от резкого запаха на шатыря. Я огляделся вокруг. Интерьер поезда стал мутнеть. «Скорее подписывайте!» Истошно завизжал Азия. «Ну уж нет, второй раз у тебя этот номер не про...» Заплетающимся голосом начал я и зажмурился от яркого света. «Вы меня слышите?» Человек в белой повязке на лице светил в глаза фонариком. Я зажмурился и что-то промычал, рот не слушался. «Не двигайтесь, вы отходите от наркоза». Все провалилось в темноту. Когда я открыл глаза в следующий раз, зрение восстановилось. Голова раскалывалась и жутко хотелось спать. Я лежал в одноместной палате, у окна на стуле спала моя мама, положив голову и руки на тумбочку. Уже потом, через несколько дней от врачей клиники, я узнаю, что моя мама подняла на уши пол Киева. Это она нашла у своих институтских друзей контакт лучшего в городе хирурга. Это она заложила все свои украшения, продала отцовскую машину и собрала необходимую сумму. Это она днем и ночью сидела в палате у моей кровати, держа меня за руку и разговаривала со мной. Все это я узнаю позже. Сейчас я увидел ее, сидящую в моей кровати, и мне стало спокойно. Мой сопровождающий в мире живых. Мой ангел жизни 80 уровня. Моя мама. Я вернулся. Засыпая, я твердо решил начать делать зарядку по утрам. Пора выбираться из своей категории номер 86. Спасибо, что были со мной сегодня. Эту и другие истории вы сможете найти на сайте hamutin.com. До новых встреч!